0: 这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞还是抬杠节
1: 目。我是小歪，我是小 M。我们的节目呢，马上其实就要两岁
2: 了。
1: 嗯，我知道我们有很多听众都是从一开始一直陪伴我们到现在的。嗯，呃、非常感谢大家。呃、嗯，我最近呢，其实一直有在做一个反思或者一个回想的过程。嗯，主要内容呢，就是我在过去的两年多时间，其实可能跟我们做节目的时间大都大致上是重叠的。<笑>嗯，对我有了一段比较特别的职场经历，我可能找不到其他的合适词来形容它或者定义它。嗯，所以今天呢，我就想要跟大家就是走心一次。跟大家分享一下过去这两年在我自己的身上发生了什么，嗯、我学到了什么。嗯嗯，当然这个这个故事呢，可能并不是一个非常非常积极的一个一个基调啊，先先跟大家铺垫一下。嗯、呃，说出来只是想让大家可以引以为戒、嗯。但是就有一个风险是，大家听完发现啊 ，M 姐特别不行，就这个水平，就你还要来跑卡，想教大家，对不对？这个职业发展的东西，嗯。嗯那这这个意思啊，咱们就是给大家一个反面教材哈，嗯、<笑>反面教材也是教材，对不
0: 对？对，我觉得大家要 appreciate 这种能够愿意自我分享的事情，就是很多人可能都会经历各种各样的挣扎，但是不是所有人都愿意把这个拿来说一说，愿意跟大家分享。嗯，这个其实还是挺宝贵的第一手资料。嗯。啊，当然也先说一下，这个事情也没
1: 有没有想的那么糟糕，对吧？我,我好好的这，这这在节目里面呈现出来的状态也都是我本人真实的状态，嗯、然后以前说过的那些话，还有传达过的这些想法，也都是到从当时到现在没有变化的、嗯，只不过是有了一些新的感悟，就可能说更成熟的自己，对吧？嗯嗯嗯,嗯，所以就是今天想跟大家分享一下这些东西、嗯、啊，其实。这里面有很大一部分是 Y 姐也是陪着我一直经历的，所以可能 Y 姐也有很多想法
0: 。我觉得我没有陪到，只是在看，<笑>因为很多就是工作上也没也没太多交集。后面，但是能感受到你有的时候比较开心的时候，比较不开心的时候，在不同的职位上会有很大的差别。嗯嗯
1: ，那就一会儿正好咱们就一起摊开了给大家聊一聊。嗯嗯嗯，好。那我就先。先交代一下，就是过去这两年多到底就是有什么事情呢？嗯，呃、总结来说，我其实大概从2019年的年中一直到2021年的年底，这其实有 a little over two years 嗯。嗯，我在一个很不适合我的职位上。嗯、呃，挣扎了两年，嗯，呃、我觉得可以用上“挣扎”这个词儿，可能一开始的时候不觉得是挣扎、嗯，但是等到自己从这个职位上离开了以后，再回头看，发现就是真的还是挺挣扎的嗯。嗯，从最后的结果上来说，我觉得它整体来说不是很好。嗯，但是我又必须要感谢这段经历给了我很多的成长。啊、嗯呃，这个咱们今天就可以一会儿再讨讨论起来吧。嗯，啊、呃，介绍一下就是为什么我后来发现这个职位非常不适合我。嗯，这是一个我当时内部转岗的时候接受的一个内部的一个职位。嗯、啊，具体是因为我在之前的职位已经待了一段时间了，然后我很想要去学新的东西。然后我的老板和大老板也一直都知道我想要轮岗了，而且我是有一块非常具体的一个业务是我明确很想去，就是我就想去这个地方，嗯,嗯然后但是我的那个大老板呢，他就不想让我离开他的这个 team 团队里下面，所以他就牵线给他手下另外一个部门，就刚好那个是我想要做的业务啊、呃，他们也刚好有一个空缺，然后他就牵线，然后我跟那边的这个 director 聊了一下。呃，之后呢，我觉得也没有太大的意见、嗯，因为毕竟这个部门和产品我都还挺喜欢的，然后业务也是我想学的这个呃业务、嗯，然后呢，我就也觉得大老板人也挺好的，然后就谁也应该也不会坑我吧，然后所以我就<笑>这个话你说出
0: 来，我就<笑><笑>对，嗯、但没没有坑我，没有坑我，就咱们这个戏，他不会主观上想要坑你，但是可能会知道有个坑对对对，但不拦着
1: 你。对、嗯、对对对，细说细说一会儿。嗯，所以反正就是我高兴兴的就就去了啊，然后啊，我现在呢就回头看，我当时可能犯的第一个大的错误就是我在去之前并没有真的做足了功课去了解当时这个职位的它的职责和它的一个呃资源配置，嗯。那第第一个事情就是，我对那块业务呢，是我非常想去学的这块业务，但是我对它的了解不是非常的深入，嗯、也不是也不够全面、嗯。就虽然大家都是做这块业务，但它底下细分的东西还挺多，不一样的东西的，嗯。然后我没有了解到我具体要去做的这个职位，它的嗯具体职能和它的。难点、要点、工作量、重要性，就这些东西，我当时是没有一个非常精确的一个
0: 估算的，嗯，以至于后来我到了那个岗位以后，发现有很多事情是我一开始没有想到的。那我有一个问题就是，你说你没有一个精确的估算，那你当时是有 any kind of 估算，嗯、或者你有问过任何人吗？嗯、就是你有去积极的了解过这方面的东西，还是说你听到了，然后你觉得 OK make sense， 然后后来发现跟你的预计差很大？
1: 对，你说这个问题很好。我其实当时是我，因为我一直很想去学这块业务，所以我对它有一个大概的了解。嗯，嗯但是我了解到的可能都是它比较好玩的那一部分。嗯啊，然后我也以为就是大家做的都差不多是这块嗯，但是后来发现呢，其实除了就是大家最喜欢的 A B C D E， 它还有呃 F G H I 这些大家平时比较少谈到，嗯、然后可能。做起来没有那么的有趣，反而还有更多其他的方面的呃挑战的一些东西、嗯，是当时我自己是没有了解到的、嗯。所以当别人跟我说你这个工作内容包括 A B C D E and H G F I 的时候，我就就没有办法估算它这个 and 以后的东西到底占多重
0: 。继续 follow up，、嗯、那你做到你想做的 A B C D E 了吗？
1: 啊、呃，有一部分有
0: ，呃，但你觉得他是不值得你这么挣扎的，对吗？对，是这样的。嗯，那我想问一下，那听起来就是有其他组跟你一起在做 A、B、C、D、E， 那是不是其他组的那些职位才是你更想去的？是这样。的。Interesting， 外界非常的犀利，对，不是，因为我觉得这个事情，不管你内部转岗还是外部，都会这样，就因为大家可能如果光听对方说，对方一定会跟你说好的。<笑>对，我觉得这个没有什么好的办法，但是内部转岗。你至少还有东西可以 cross validate， 就如果他给你 p r o m i s e 你要做 A B C D E， 但是同时又有其他组说我们是做 A B C D E， 你就知道肯定有人在说谎，对吧？<笑>就跟就跟玩游戏一样，你这两个人这个身份有冲突啊，那你肯定会有什么问题对。对对对，所以就这个还挺 tricky 的、哦。公司内部，就像你刚才说，你觉得你肯定不会坑我吧？我觉得大家心里面有这样的想法都是很正常，但是我觉得我工作好几年也看到过很多，就是他也不是故意坑你，他只是告诉你部分的事实。<笑>然后剩下你可能去了，发现哦，你也没有骗我，但是对对对，但是可能跟我想的又很不一样
1: 。对，我觉得当时他们还是就对我来说是，他们是诚实的跟我说了，嗯、你这个工作是就是从 A 到 H 这些全都是你的 responsibility。嗯，只不过是我对我熟的那几块的估算比较的准确，嗯、对于我不熟的那几块，它的难度以及要花的这个精力、嗯，我没有一个好的估算。就我以为它是值得的。嗯嗯但后来实际发现的结果是不值得的，所以是一个期望跟现实是没有 a l i g n e 很好的一个过程。嗯嗯
2: ,嗯。所以
1: 当时我不我不认为他们是在隐瞒信息或者是坑我。嗯啊、呃，但是呢，你说的有一点我觉得很有意思，就是我当时接这个职位的时候，跟我当时的老板、嗯、就钱老板有有聊过。嗯、呃、他对这个职位他是有经验的，就是他曾经他有暗示过你对吗？<笑>对对，然后，就<笑>钱老板呢就是。<笑>他他后来就是他是我的 mentor， 就之后一直我们俩也是保持联系的。我去之前，他就跟我语重心长地说过很多个 tips， 嗯，因为他自己之前是管过这个职位的，嗯，所以他知道这个职位的一些难点和要点。但是他也没有办法说的特别的具体，而且我觉得他他当时可能也比较难办，因为是他我在他老板的牵线下去了另外一个人手底下、嗯，然后他可能也觉得能把这件事情促成 ，overall、嗯、是一件好的事情，而因为如果我觉得 OK， 如果这个是我想做的事情的话，他也不想要拦着我去追求什么东西，嗯嗯,嗯，但是所以他给了我很多语重心长的 tips， 以及在过在之后的两年过程中一直在给我就是 mentorship， 呃，所以我非常非常的感谢他这边有很多的。经验，还有今天我们谈到的一些 lessons learned， 都是其实一开始他告诉我，但是他当时一开始跟我说的时候，我听不懂、嗯，我似懂非懂吧，就是大概知道了、嗯。但是你很多亏，很,很多这种很多经验是你真的吃过了以后，你才真的能 internalize 的、哦、啊。所以我今天就是想跟大家讲的具体一点，然后就让大家帮助大家理解一下吧。对，嗯嗯然后这这是我刚当时的第一个呃。问题，然后第二个问题是我没有去审核清楚这个职位它有没有被 set up well，、嗯、就这也是我们就经常会说的一个词儿，就是这个、这个职位给我什么东西，就它给我创造了什么机会、嗯，然后以及有没有给我提供到相应的资源配置，嗯，啊，也就就是说第刚才第一个是说这个职位的呃职责本身哈，然后这个是他给我带来什么东西，那其实这因为我是这个呃带团队已经有一段时间了，所以这也是一个带团队的一个职位。然后他的嗯职责和 scope 听起来非常的大，嗯，他基本上呢在我们的另外一条产品线上是一个一个 MVP 加上好几个 director 一起管理的几十号人的一个大团队，嗯，然后呢我们这边是因为一条比较新的比较小的产品线就要去建立这样一个新的团队，基本上是就 Mirror 了那边的 responsibilities， 嗯，当时我去之前他基本上是只有一个 analyst 加。几个 head count， 然后还有一个 tech team， 然后人数上呢就跟对面就跟其他的产品线上的这个相应的团队来说呢就少了很多吧。然后层级上你也可以看到，就是层级也少了很多。嗯、呃，就这个逻辑，当时就大家认为是我们的产品线比较小，所以我们这边团队整体来说比较精简。嗯、然后其次是我们可以去跟这个另外一条产品线去共享很多的资源。嗯、呃，就我当时呢竟然就没有觉得有有问题，但竟然觉得这个逻辑 OK。嗯，而且我还觉得，就是我有机会去定义这个团队的架构，然后慢慢的去建立我的团队，而且去，嗯、呃，为我的团队设计出来我的 agenda， 设计出来我的目标。就我，我觉得我家可以做大做强，都是挺好的事情。就我还觉得是一个很好的 stretch opportunity。嗯、然后但是后来呢，我就发现它不是这回事儿，就是首先从。这个职能上面讲，我们虽然是一个小的产品线，但也是一条全产品线，嗯、就是麻雀虽小五脏俱全，就该能该有的职能都得有，就该做工作都得做、嗯。然后而且所有的工作也不是因为你的业务小了，你的相应的工作就小了，其实很多事情它都是一样的。嗯，嗯嗯而且招人这件事情就基本上是它一个非常大的 uncertainty， 尤其是对于很多嗯,嗯不是像这种。嗯、呃，这个呃 ，fan 这种每天有一万个人等着想要进他们公司的这种大团大公司来说、嗯，就很多公司在招人上面，你都会面临好几个月甚至更长的一个缺口。嗯，所以这件事情其实不是说你立刻就可以指望得了的，而且很多时候它有可能会持续很长时间。而且这个在我在这个团队的两年里边，它是我最大的问题之一。嗯嗯。所以基本上呢，就是总结一下来说，我当时就是就是像像某位学长说的，就是太年轻太简单，对吧 ？Sometimes naive。我反思了以后，就是当时如果再给我机会重新去评估、嗯，或者是我现在去评估一个新的岗位的话，这两点我一定要弄清楚。嗯嗯，就是 lessons learned， 就是你第一你在换组的时候，你要 shop around， 你要要多谈几个组，要多比较一下职位，多跟人聊。嗯、啊，然后另外呢，就可以给大家说的是。当时我接的这个职位，这个职位其实在我接他之前已经空了大概有半年了，嗯、啊，就他们已经试图找这个找人来接这个职位，已经找了半年，但没有找到。嗯，嗯所以就如果一般来说，一个职位在内部找半年找不来人接的话，可能也不是什么香饽饽的职位。就虽然
0: 有点不一定，其实这个就是第二点，我自己是有一些想法，嗯、所以我觉得。很多时候，一切都是看就是人和这个团队。哎，对，就怎么说？有的时候有一些非常神奇的 dynamics， 有一些人可以把就看似平平无奇的东西带得很好。嗯，对。然后有些时候，就像你这个情况，是有一个空有一个框架，告诉你我有很多 open rack， 但是因为这个组的东西，然后加上可能像你说的有很多问题，它一开始下大不是很好。对，所以呢，就变成一个特别恶性循环，就大家每天忙的。忙不过来，然后大家也不会特别开心。那你从外面招人，内部转组，大家一听这组好像也很累，也很忙，然后根本就没有人愿意来，就有很多这种奇怪的情况。
1: 对。是，的确，当时就是这样的一个情况吧。嗯，这是我在这个岗位上遇到的第一个困难，就是严重的缺人。嗯，那一开始的时候是没有 headcount， 就是 headcount 是不够的。嗯，因为我的当时的老板，就新老板和大老板，他其实没有意识到这一块的复杂程度。就像我刚才说的，就他们一开始想象中，这个团队因为我们的业务量比较小，所以这个团队可以更精简。嗯，但其实事情不是这样的。那那我去了以后呢，我。嗯，就发现就你你指望一个人去身兼数职，或者说甚至还美其名曰说是一个 stretch opportunity， 这个其实是非常的不好的一件事情，对于这个对员工本身和这个工作本身两边都是很很很大的伤害。嗯嗯，所以。我就花了一段时间去搞清楚我自己的这个团队的所有的职责，嗯、然后去弄清楚了其他的就是呃对接团队的那些团队的功能和职责，然后提出了一个我自己认为更合理的一个框架。嗯、而且就中中间很多过程是去向大家强调，就这块东西它的这个呃复杂程度，它的重要性。嗯，呃、所以就就结果也是很很好的，就是大家是很支持的，支持你去开新的岗位，支持你去把这个团队就给给建起来嘛。嗯。嗯这这一开始的时候，我觉得还 OK， 然后只不过就是招人真的是当时遇到的最大的问题。嗯，嗯就首先是公司可能本身进人的速度就不是很快。嗯、然后其次是我去了没多久就那个 COVID 了嘛、嗯，然后就直接 hiring freeze 了，就完全没有人进来。然后这个时候你就完全指望不上有会有人过来。嗯，然后第三呢，其实可能比缺人更差的情况是你招到。不合适的 人， 嗯， 就可能有的时候在你很缺人的时 候， 然后那老板就说好给给你个人 吧， 嗯， 然后但是这个人可能真的跟你这个职位他是不合适的。如果你就像我自己的情况一 样， 就他可能会非常的 struggle， 然后他的老板就是 我， 就还需要去帮他去解决很多问 题， 然后这个其实反而没有成
0: 为一个助 力， 嗯。那这种人可以不要 吗？ 嗯，老板给你一个人说他跟我想要的不一样，我就不要了
1: 。呃，就老板这个时候会问你一个问题，就是你是宁愿没有这个人，让这个让这个位置空着，嗯、还是嗯，你就就想办法让他，就算他只能干百分之三十、百分之五十的活，你还是愿意留着但
0: 百分之三十、百分之五十，如果他把别人的 productivity 下降了，就是你还要花时间管他，他 net 是负的，那我为什么要招这个人呢？就是我开个 open r a c k 我还可以招其他人，他来把这个位置占上，他并且偷偷是负的，哎，那我为什么要干这样的事情？哎、对。当然，可能我觉得最大的最大的原因是你不能得罪人，对吧？老板觉得那我给你个人你就不要，之后我就不给你了，也不给你招人机会，就可能会有这个风险。但是，我之前在团队上见到过有些人过来，就是你没有办法让他做任何有意义的 contribution， 嗯。因为你还要让其他人去帮助他，然后整体是给团队降低了很多的效率。那后,后面跟大老板聊了这，这大老板说：“你就给他点，让他觉得自己在做事情的事情，就是不要把任何 actual work <笑>给他。对，因为你给他 actual work， 你还就是他会影响其他人进度。他不只是自己做的慢，对，就你整个项目要等他。那这然后，但是他一时半会儿送神送不走的话，你就、嗯、你让他觉得自己在学东西，在做事情就可以
1: 了。嗯。我觉得这个问题就是，我觉得是我过过去两年中思想转变的其中一个方面吧。当然了这，这这说起来说出来，可能大家会觉得稍微有一点点呃难以接受，然后但是。你如果真的对于团队和对老板来说，有一个表现不够好的人在团队上，这件事情其实是非常伤的。嗯嗯，而且很多老板，而且很多公司的文化，他其实对这样子的 low performer 是没有任何的 tolerance 的。嗯嗯，我以前可能会觉得啊，大家就是可以多试一试啊，就算没有这方面的能力，也可以有其他方面的能力。但是，就是越来越觉得可能你可以让他去其他地方试。对对对对，<笑>你可以让他去其他组，你帮他
0: 牵线搭桥，帮他就是你看啊，你我觉得你的能力可能不在这里，但是但是其他地方我觉得你很强，你可以去其他组，就是找其他机会试一试。嗯，但是你知道，有时候我看
1: 着网上有些吐槽自己老板的帖子，我就经经常会觉得你真的不知道这个事情到底是怎么样的。就每个人都觉得自己很棒、<笑>很优秀，但是你真的不知道你是不是真的在为团队加分。嗯，就这个事情可能他的。在在另外有在世界上另外一个版本在哪
0: 里、嗯？我就觉得这个情况难道不是公司应该的考评系统和反馈机制给大家得到的信息吗？就是如果是一个比较有效的，它不只是为了确定你的年终奖，嗯，它应该是有一个及时的 feedback， 就大家不应该只是为了当好人，嗯、就是如果他真的这么不能行。那同事给他的 feedback 和老板给他的 feedback 里面应该有吧，总不能大家都在夸啊你真的很棒，与此同时就觉得说其实这这个我们团队真的要不了这个人。
1: 你说的都是理想情况，我觉得、嗯、就有两种情况哈，一种是嗯,嗯他的 performance 真的差到所有人都可以可见，嗯，那这种我觉得是没有任何的呃可变余地的，就是非常的明确。嗯那还有一种
0: 就是，他可能百分之七十 OK， 但是有百分之三十不 OK， 这百分之三十可能伤到了这百分之七十。嗯，那这种听起来你 net 完之后还有百分之四十，就不是我们刚刚说的那种，那会拉拉垮整个团队。哦，但不一定。但不一
1: 定，万一这百分之三十是特别重要的百分之三十，或者是他可能就是说从金钱上不一定特别重要，但是从其他一些意义上，比如说。嗯，大老板非常非常的注重这百分之三十，嗯，然后他实际上的价值是百分之三十，对，就是应该是一个 w e i t e d 它是一个很神奇的一个东西，<笑>就是有很多人他、嗯、他并不是说一个非常差的一个 talent， 嗯，但他可能真的只是 misfit，
0: 嗯，啊、那那但这种就更应该早点告诉他了，对，是这样，就你把它放在这里，就让一个让一个正正方形变成一个圆的样子，大家都很痛苦的，嗯，是这样，就包括自己，<笑>如果在一个位置上很不开心，也应该早点就换地方，对。嗯，没错，的确是这样。Anyways， 我,我当时的第一个问题就在缺人这一块，最后导致的结
1: 果就是因为所有的工作职责。里边有很多是不能 drop 的一些球、嗯，然后所以呢，就整个人就开始被摊饼，然后就一直在往外扯，然后就把你自己的面积摊得越来越大，这样你试图去 cover everything， 嗯，而且在没有招到人的时候，那就是我自己要去 fill in 这个 gap 嘛，然后以及让我祖上已经有的人去帮忙去 fill in 这个 gap， 嗯，然后最后的结果就是我自己非常
0: 的累，然后我祖上被要求去
1: fill 这些 gap 的人也非常的累。
0: 我有一个问题，就是你觉得被 s t r e s s super thin 这件事情，跟你当时自己认为这是一个很好的 stretch opportunity 有没有关系？就是因为呃，没有关系，不是一个方向的 stretch 我。我换一个方法问这个问题，嗯，你觉得这些他所有的这些不能放下的工作都是合理的吗？你有没有想过 push back， 或者说我就是没有人做，你不可能让。三个人去干十个人的活，这件事情不 make sense。你有没有试过 negotiate 或 push back 很多？就是虽然说我知道 business 有很多 keep the lights on 的事情，就你真的是不能停，但是也没有这种让大家一个人干好几人的活、干很长时间的这样的事情。因为我刚刚在想，我之前遇到过这样的事情，就是我认为 OK， 这对我来说是一个好的 development opportunity。所以在有很多很多需求的时候，我有时候觉得啊，那我要不要再？撑一下，就正好展示一下我的能力。只要我还可以，我就再多承担一点，多做一点。但是后面有一天，我突然觉得这个这个不对啊，就是说白了，我没有那么大能力，我不应该拿这么多需求。嗯、然后那 push back 其实就告诉对方，这不是我职责范围内的事情，我不应该做这个。
2: 嗯
0: 。然后这件事情反而会让你自己轻松很多，就你不用去 stretch 成这个样子。嗯、而且大家其实。很多时候你不 push back， 他要给你再来一点，因为觉得你还可以啊。嗯。然后，但是你 push back 的时候，其实他很虚的、嗯，就他也知道你做不了、嗯，他只是要找人帮他做。然后你不 push back， 哎，就就你这儿了。嗯。因为其他人他也没有问，嗯、我真的遇到过这样的情况、嗯，所以我现在学到了一点，可能我觉得你在这里应该有提到，就是 resource 和需求的 balance 是非常重要的。嗯。然后作为一个 leader， 可能真的这个特别重要，当然很难。我知道，因为你之前这个职位它很重要。真的是让整个 business 运行的一个、嗯、一个职位，就很多时候可能不是我说我没有 resource 做就不做的事情，嗯嗯嗯、但是还是对我刚刚就在想，因为我自己有类似的这样的经历。对，对
1: 我觉得你说的很对。嗯，我就先说第一件事情，就是先说这个所谓的 stretch， 嗯，就跟我们一开始想的 stretch opportunity、啊、是不是一件事儿哈？跟大跟大家澄清，就是所谓的这个 stretch， 它其实有两个方向的 stretch，、嗯、一个就是横向的，或者是在你现在这个层次上一直不停的把你拉宽、拉宽、拉宽、拉宽，这个其实对你的能力上是没有拔高的，就是你一直在不不停的用反复的同样的东西去，只不过是去做了
0: 更多的事情。我觉得这个我也不一定认同、嗯。虽然说你能力上在做同样的事情，但是你的 efficiency 在变高，对吧？就是你、嗯、理论上讲是这样。对，然后我觉得这个大多数时候
1: 没有这样好的事情。大多数的时候你、就是嗯，你就是你就是被被给了更更多的工作量，而且就没有给到你更多让你展示其他能力的机会
0: 。嗯、我我只是在想这个事情，因为我有过大概类似的 discussion， 就是你不能说所有东西都等待其他的外部条件都非常的。成熟的时候，就比如说，如果作为一个 IC， 你之前能够 parallel process 两个项目，你现在可以同时立的三到四个，那这个可能是一个横向，刚,刚你说的一个横向的拓展。但是其实这个非常非常需要各方面能力，嗯、需要你 stakeholder management， 需要你 project management，、嗯、需要你各方面沟通、嗯，可能有一些需要你如何 push back， 如何去做 resource planning、嗯嗯。我觉得这个还是有一些些，但是可能不是你想要的，嗯、就是可能跟你想要自己非常非常有意识的去。发展的技能不一样、嗯，对。但是我觉得这其中也有，就是你要硬说的话，有也有一些技能，肯定有啊，嗯、肯定有。对我只想说，就是可能另外一个我来的时候的 expectation、嗯、是一种更纵
1: 向的一个 stretch，、嗯、就是你可以往上面再去 reach 一些你之前没有机会得到的锻炼机会。嗯嗯，就这个是我可能一开始我想的。然后它其实可能、嗯、可能会有一个主要的一个分别在于。前一种这种横向的你，你你当然可以得到锻炼，你这个 multi multitasking 的能力，你的 overall project management， 然后这些东西你都可以得到很多的锻炼。嗯。但第一，它它不是最快的锻炼你这些东西的方式；第二，它也不一定真的就是你最感兴趣的这种锻炼，嗯，就对，不是不是在锻炼你最感兴趣的技能吧，算是。嗯。嗯，然后第三就是它不一定，你不一定碰到老板真的赏识。就是如果老板认可你的话是 OK 的，嗯、但是有的时候老板觉得。啊，他就是可以做很多这样的事情，但是还是哎，还是没有没有达到下一个了。刚才你说到第二点、嗯，就是有没有尝试过去 push back， 就是这么多的 responsibility， 啊、嗯呃，我觉得其实郑姐在当你这个团队严重缺人的时候，郑姐就是你不应该做 everything。嗯嗯，当时就是之前我钱老板给我的建议也是，他知道我我非常缺人，因为这个组从他在的时候就非常的缺人，嗯、一直到我在的时候也非常的缺人。嗯，他说就这这解决方案就是你就是应
0: 该 let t h n g s fail。我刚刚就在想这个事情，嗯、就是如果是我的话，我就是索性开天窗，索性就让让这个球掉了。嗯，因为我就是你要十个人兜住底，我现在就三个人，对，我就是接不住。对，然后而且如果你一直很辛苦的在接，他就觉得哦，你还能再撑一撑。对，差不多是,但是这样。事实就是我撑不住，或者说我能撑住，我也我也不想呀。这个就是大家总有一天要 burn out 的。对，差不多
1: 事情就是这样子的吧。嗯嗯、呃，就基本上是歪姐说的这样。情况呢？你可以说是让三个人在干十个人干的事情。任何一件事情，就当时外界也提到了，我们这个团队它是一个，就每天如果我们不上班，就我们这业务没有办法运转的一个这样子的这种生存相关的团队吧。嗯所以当时的确是有比较强的这种想要把这个事情至少得坚持下去吧。然后而且觉得，呃，开天窗的对我来说的它的后果会非常的大。嗯，因为在我之前也是三个人。但事情没有开天窗啊，嗯，为什
0: 么我来了以后，三个人事情就要开天窗了呢？但是你的需求在不断增加，对吧？业务在涨，嗯、哦，是啊，但以前也在涨啊。你让我干的事情不一样，以前可能两个人到涨到三个人，现在三个涨到六个人了。但总之，反正现在咱们都是在这个呃、嗯、往后
1: 分析哈，往后分析就觉得很多事情都一目了然。但是可能在当时你在这个环境中的时候，嗯、我觉得、嗯。嗯，不一定有这么的清晰，嗯,嗯而且所有的这些也不是第一天就这么清晰呈现在你面前的，嗯，可能你第一天接手的时候，只不过是、嗯、OK， 就是你需要把这些事情都给就是呃、uh, maintain 住，然后就继续就可以了、嗯，然后慢慢慢慢增加一点，慢慢慢,慢增加一点、嗯，就不会有一个当机就降落在你身上的一个大石头，然后一下把你压垮了，就是每个人都是像弹像皮筋一样一直撑，一直撑，一直撑，一直就最后就撑到断了的、嗯。但是的确 ，Y 姐刚刚说到的这一点非常的对，就是如果你发现自己已经在。承受你承受不了的东西了，那、嗯、这个时候就是你就是应该 push back， 嗯，就如果你的东西老板没有很很合理的在估计他的工作量，然后一直在不停地给你加，嗯、就是你一定要把这件事情说出来啊、嗯嗯，就之后我们可能会谈到更 tactical 的事情，但的确是当时的第一大呃、嗯嗯、想法吧
0: 。其实还在想你刚刚说横向、纵向的 stretch， 我觉得纵向的 stretch 理想的情况你要有一个贵人，或者说有一个 leader 能把你放到一个。位置，并且带着你往上，这是一个最理想的情况。但是我觉得除此之外，所有的 stretch o p e r a t i n g 在我看来，大部分都是横向，然后慢慢横向积累完之后，就发生一个质变到纵向的状态。嗯，就其实你刚刚说的，就可能没有描述的很清楚的是，我当时被横向 stretch 是。就是我是在 cover 我组里人的工作，他、嗯、甚至 stretch
1: 的不是在我这个自己的 level 在被 stretch，、嗯、而是在我底下的 level 在被 stretch。那我觉
0: 得这就是另外一个很有意思的话题，就是你应该帮手下人干活吗？或、哦、者说你应该去 cover 他们吗、哦？你可能这个答案可能是你应该做的就是，就是应该把这个 request 给 push back 回去，说我没有没有人干这个事情
1: 。嗯、哦，我觉得不同的公司他是会欣赏不一样的呃、嗯哦、spirit 的，有些公司他就是希望就是。你不要把自己定义成你是一个老板，嗯、然后
0: 就我我该去干活的时
1: 候就还是得干活、啊。我
0: 同意、嗯、这个三怕，我同意。但是 on a different level， 就是你在做这些事情，其实对你的职位也没有任何帮助，对吧？就是你你刚刚说了，他没有办法学到新的东西、嗯，没有办法展示你的能力。这明明是一个可以让你 push back， 然后展示你 negotiation， 展示你的这个 judgment， 就是 judgment 是我所以没有人 judgment、嗯、是这件事情。你也,也许没有那么重要，所以我比起其他事情来，我可以不做、嗯。当有特别特别 urgent 的 request， 你肯定第一反应是想去救火，不是说我是老板，我要等我手下人来救火，嗯、这一定不不是这样子、嗯。但是我又觉得很多时候大家 expectation 会不一样，就。怎么说呢？我也见到见到过老板，就是帮手下人 cover 一些东西，嗯、就是包括就是写 code 啊，或者说过来去招聘一些其他的，就是非常非常关键的 decision、嗯。但是如果是一个长期的东西，在我的这个认知里面，我觉得这只能是救火，就这人不在，或者说有什么、嗯、特别重要的二十四四十八小时内必须完成的事情。嗯、然后，如果他是一个常态，我觉得这个就是觉得多久算常态？我觉得一周以上就就是除了这个人 vacation，、嗯、你要帮他 cover 之外。我觉得就是，如果你是 day to day， 你都要 cover 这个这个事情就，就就有点奇怪了、嗯。那
1: 假如你是老板，你组上有一个人，然后这人突然离职了，嗯、那这个时候他的工作是不做了吗、嗯
0: ？这个时候就是有好几个方式。我觉得就是，如果你不会、嗯，你自己做一定不是最有效率。如果我恰好我之前会、嗯，那么我可以来暂时 cover 一下，同事招人。那么我觉得比较 natural， 以及我看到大部分是老板还是做到老板的工作。嗯。与此同时，你把这个事情稍微 divide and conquer， 组里其他人分一分，或者说大家 cross train 一下，或者说找一个其实过来的人在顶上、嗯。但是我觉得这可能差别是可能不同的工作组里还有没有其他人，这是一个问题、啊。不同的工作职位之间不一样、嗯，就是我之前在见到过的组和我在的这个 job family， 我是很少见到老板会直接。嗯，直接招聘去帮手下的人干活的、嗯，就除非有那种，就是明天丢一个 report，、嗯、今天晚上必须搞定、嗯，然后这个人现在没有办法、嗯、之类的，然后这个，但是你刚刚说的也很有意思，就是如果还有其他人的话，那如果没有其他人，这事儿不是更加奇怪？对，所以我就说这个位置当时去的时候有多坑，就
1: 是就比如说这个位置其实是有三个完全不一样、嗯、完全不一样 job family 的 headcount 在那里、嗯，只有一个有、嗯，另外两个是走了的。嗯，然后我去的时候就是这样一个情况，然后你这个时候你让那一个人去 bridge 另外两个人的这个 gap 也也不太
0: 行。我觉得这个事情听起来就感觉，哎，感觉你也是不是不是经历了很多是是，是
1: 不是又回到了第一个问题，就是我没有去真的了解的那么细致，因为。就就第一是大家认为这两个位置的 back fill 不会需要那么长时间、嗯，大家认为就可能比如说几个星期最多了，嗯、然后而且呃，就是实话实说，如果我到了一个新的 team， 我先去干几个星期的 hands on 的东西，我就 ramp up 一下，我觉得我可以接受，嗯啊，然后当然这个期望是几个星期以内就能把那两个位置给 fill 上，嗯啊，而且那两块都是非常 critical 的，就是没有任何一个可以可以 fail 的，嗯，然后所以就呃，对，然后。当时的期望值肯定是放的是比较高了的，嗯、然后后来呢，的确花招人花了比想象中要更长的时间，然后嗯，嗯，就当时想的其他的一些 contingency plan 最后也没有 work out， 就比如说，嗯，嗯比如说其中有一个是一个 product manager 的 role， 就是说能不能暂时让一个 square master 过来 stretch 一下，然后或者是。暂时让一个，比如说 tech lead 出来稍微先先怎么样一下，然后这些这些最后也都各种各样的 plan 就是试过很多，最后也没有 work 啊、呃。总之来说啊，就是呃，当时那些心酸不是很想回忆，但是但是的确就很多像歪姐说的，就是嗯，不是很推荐的有事情有很多，但是每个人的 preference 很很不一样哈。然后就大家可能还是需要找到你这个位置最该做的事情
0: ，你去解决这
1: 个位置上最该解决的问题，然后。紧谨防这种你认为是你间隔一个两个星期，最后突然间变成了一个两个月，甚至比一个两个月更长的这些事情
0: 。这个真的是一个很有意思的谈话。在我上一份工作，有一段时间去了一个非常新的组，然后这个组有很多很多 white space problem， 非常有意思、嗯。然后我自己也很喜欢其中很多事情。然后当时也有很多新的挑战和新的机会。嗯，有一段时间我就觉得我被 stretched 非常难受，就因为。这个项目可以做很多有意思的东西，然后它铺得很开，嗯，那同时就变成了我要我我要 build road map， 然后我还要把里面的很多东西给做一个 prototype 出来，哎、对对对，然后同时还要就是做很多 stakeholder management， 因为可能有很多很多不同的人，因为我老板他不是在这个项目里面，所以要跟他做很多 report， 就有一次跟他 one on one 在聊这个事情。他当时跟我聊的，我印象非常深。他的意思就是说，那如果你觉得你很忙的话，也许这个答案不是你应该让你和如果你要有团队，大家都一直忙、嗯，这是一个 perfect opportunity to create need for high count，、嗯、或者说 need for growing the team。对，但我觉得这个你的问题就是你招不来人。对，<笑>这个但是这个就很有意思。然后我就说，可是这还要做呀。然后老板说，那你就做一点点。但我觉得我们两个项目完全不一样，因为我这个是完全是新的东西，嗯、它可以。放在那儿，嗯，它的它的 cost 就是 opportunity cost 是吧，你不做，然后你就没有这个东西。嗯、但你这个是就是后果比较严重了，就、嗯、是一个 day to day 非常需要的一个东西。然后当时老板说，你就是意思就是你就是我就是需要人呀。那我、嗯、你告诉我吧，那我就见一个人、嗯，然后有三个东西你，你你挑一个让我做，嗯，然后我是不可能把你全做完的，嗯。然后就我觉得这个方式就当时让我觉得非常的有趣，因为我自己当时的 struggle 就是我觉得我白天要开一天会。然后有的时候晚上需要加班把事情做一做，但我觉得还我做得还不够，因为还有很多很多东西可以做，很有意思。后面就变成了说 OK， 就可能你作为一个 leader， 想法就真的是完全不一样。然后就可能可能有的时候正确的答案就是 push back， 然后 delegate。对，嗯，但是我我至于招人招不到这个，我真的没有什么想法。<笑>没有，我觉得其实你说的非常
1: 对。就我们其实刚才讨论的很多点，就是我首先非常同意。就当你这个团队。的人实在是少的不行了的时候，那你真的是需要让一些东西 fail。嗯、我当时就可能因为刚进入一个 role， 我就非常担心，就以前东西都还好好的，怎么我一来、嗯、这个所有东西都 fail 了、嗯？所以我有这样一个 fear 在那边、嗯。所以我就，而且像咱们上期节目里面聊到的，所谓的一种 ownership trap，、嗯、就是你你觉得你是在发挥主人翁意识，想办法让事情都做好。对对,對。對,对。但其实你是给自己就被被 trap 在里面了。其实这些事情不该这样子，对吧？对对对,對,對,對。它不合理，就应该让这些事情呈现對對對對
0: 對。對對對看出来他该有的这种糟糕的状态是的，我觉得这个其实还挺难的，因为包括这这个是我当时跟当时老板聊的嘛，然后我就觉得我自己当时没有，其实这个答案我觉得非常直接，嗯、也非常的 intuitive， 但是很多时候就像你说的一样，我们会担心这个事儿是不是我没做好，或者说你会感到你没有这个。没有这个信任，就说，对是,是,是我老板知道我不做是，<笑>是不是我能力的问题？这种情况，这,这还这,这还挺难的。我觉得就是
1: 站在外边往回看，嗯、或者站在站在后面往回看。这些答案都比较的变得比较清晰、嗯，但可能这也是我们都有过相似经历以后学到的。嗯、然后，所以今天听到节目的同学们，你赚到！我<笑>跟你讲，赚到！但是希望大家都不要有这种情况。<笑>对，就是你以后就是如果看到了苗头，<笑>嗯、你就赶赶快就知道，现在这个 Y 姐、M 姐已经教过了这题。对对对对对。那接下来我再说说，我在这个岗位上遇到第二个困难。那、嗯、第二个困难呢，你可以简单的理解为呢，就是这个。老板哈，就是首先我来了呢，一个月以后，我老板他他走了他、嗯，他轮岗走了，而且是他那种提前已经谈好了，嗯、但是他就需要找人过来把他手里的东西给接了，嗯、然后他才能够嗯在保持跟他老板也就是我的大老板良好的关系的情况下开心的走人、嗯，然后所以我来之前我是不知道他要走的，然后我也没有就完全没有准备，然后突然间他说他要走，嗯、但其实嗯。就就可能也不是一个特别大的问题，就像只不过只不过是你 ramp up 的时候，你 ramp up 到中间突然间就没有人来帮你 ramp up、嗯、了，但你自己继续吭哧吭哧也还是可以的。那、嗯、主要就是我当时负责有一块东西是，嗯，就大家就不知道有没有这个概念就是我我负责跟监管部门的对接，嗯，然后呢负责完成每年监管他过来给我们有一场考试，就是他的一个 exam。嗯然后这个工作它属于一种不能挂的这种，它属于做好了没有工。嗯、因为基本上就是以前也都不挂呀。但是你要是做不好、嗯，万一你挂在这儿，那你就记记了，就凉凉了。就是这种，嗯、就我刚才说的三块东西里边不能挂的这一块，但是另外一块不能挂的是，我当然要保证每天必须都能开门然后、嗯，然后对这两块都不能挂。然后，但是这个呢，它就非常非常的吃经验，嗯嗯，如果你没有经验的话，你我从来没有跟监管打过交道，所以这也是我当时来这个职位之前没有能够很好的估算这个东西到底它难度有多多高的一块东西，嗯嗯，所以我后来到第二年监管来的时候，而且监管。他在考笔试期间，他特别喜欢来。他他平时一年来一次，他考笔试期间一年来两次、嗯，就整天我就今天不是在忙监管 exam， 就是在准备监管一个下一场监管 exam 的路上，然后就感觉每天就就给我整崩溃了，就真的是压力非常大、嗯。而且这种监管的这些测试，它的那个强度是二十四小时回复的那种。他今天问你是二十个问题，你明天就要给二十问题的答案。嗯、然后这二十问题里面，他随便挑出来一个词你可能就今年的就就记记了。整个人就是早上是一睁眼，如果我刷到一封今天监管的新问题来了，哇，那、嗯、一天好了，我从从大脑爆炸开始。我当时应该第一年是比较吃经验亏的这种，嗯，嗯就我也知道需要提前准备，但我完全不知道考点是什么，就因为从来没有考过嘛。然后我这就是、后来的那个老板他也不是特别有经验的那种，然后所以就就相当于两个人一起在 figure out 吧。然后我中间有去跟我。这个已经走了的这个钱老板去去去聊天，然后可能在他看来，他都考过好几场了，他就觉得这这事不是挺简单吗？然后
0: 对,对，而且我听说是有题库的，<笑>就是你基本把前几年拿出来看看，就是你，然后你，因为他是有题库，<笑>一个是他喜欢问什么能看出来、嗯，另外一个就是你去年干了些什么事儿，哪些东西是特别新的东西，嗯、就是特别乍眼的，因为你每年都是有 incremental 的东西，然后所以基本上都能准备出来了。题库是有，但是错题
1: 集没有、嗯。哦，这个是咱们需，<笑>咱们公司需要，就是咱这这个以前<笑>。<音>嗯、公司啊，需要进步的地方，就每年考考什么是有，但是你以前。在准备的过程中以及考试过程中错在哪儿了？这个事情需要再好好的准备一下
0: 。嗯、我们好像没怎么错过，我印象里面<笑>、嗯
1: ，那是因为在准备的过程中发现了很多错题。哦、嗯，对，是、
0: 嗯
1: 。然后 anyway， 这其实后来我这个不是他一,一年来两回嘛，等到等到他来第二回、第三回的时候就已经有数很多了。就是他主要是一开始给我整了一个非常崩溃，嗯、就是又缺人又有一个非常棘手的东西吧。嗯啊，这、就是第二块。然后其实这个。刚才我有提到另外一个方面，就是老板有没有认识到你的工作的重要性和难点这块儿。嗯,嗯,嗯就我觉得这个是每个人需要谨慎的去，或者是实时去衡量的。嗯,嗯你应该要得到足够的，从老板那边得到足够的 support。就算老板说认为是在给你什么所谓的 stretch opportunity，、嗯、那他也应该认识到你工作的重要性和给到你相应的支持和呃认可。这些东西都是大家需要去经常 a s s e s s 的。嗯。嗯然后，嗯、呃，我在这个岗位上遇到第三个困难，也是之后才后知后觉发现的啊。就是我发现这个工作就工作里边呢，有我喜欢的东西，也有很多我非常不喜欢的东西。嗯啊，比如说我喜欢一些做分析、建模、这个提策略的这些东西。嗯啊，这是我当时追求的 A B C D E。嗯，那其他那些，像这种跟监管对接、这种所谓的流程管理、质量监督，还有跟 n 个部门不停地扯皮，天天在在开八个小时的会的这种东西，嗯，我非常不喜欢，是天天救火、嗯。然后，但是这个工作里边呢，它就可能是一半一半。然后甚至是我不喜欢的这个东西，它占了一大半因为在在对,对这个岗位来说，我喜欢的那些东西它，它这些东西反而是可以挂的，嗯，然后是那些我不喜欢的东西，它不能挂、嗯，然后所以你要说让我真的是是让叫让我 d e p a r 低排 e 一些东西的话，那结果只能是去 d e p a r 低排 e 那些我我喜欢的东西，嗯，然后所以就整整个我的工作体验就变得特别的差。然后就我既没有人、嗯，但是我要去强迫自己去做我很不喜欢的这些东西，而且这些东西在我第一次做的时候，嗯、其实我对它并没有特别的好的概念，我并不知道我会不喜欢它，嗯、所以甚至可以说是我是开了一个盲盒，然后里面有我喜欢的 A B C D E， 然后有一些其他新的东西，嗯、呃，但我、呃、就是经历过了以后才发现不喜欢。
2: Oh, 嗯
1: ，所以这个，呃可能也是大家以后在找你下一份工作或者是换换岗位的时候，你需要去评估，就这个里面的成分到底是多少多少，嗯,嗯然后你这些不喜欢的东西能不能接受，然后嗯,嗯，这个这个可能是一个啊 lessons learned 啊，然后呢，在最后就是刚才说的就，就我觉得整个这个团队和他这个工作的重要性没有得到足够的认可，嗯嗯，比如说。一开始老板都觉得这个地方不需要这么多的人，嗯，那你可能就你就知道他在他心中这个工作的重要性和难度是在哪里的，嗯、就可能跟他实际上跟你我的认知是有差别的。嗯、也许他是对的啊，嗯、但是这只不过是我们俩的认知是有差别的
0: 。那你就让他挂一次，他就知道这个有多重要了。我觉得就这种，就被惯坏了嘛，对对对、嗯，对，所以其实我当
1: 时就是在累死累活的干我不喜欢的工作的时候，嗯、还常常还认为。就是因为我自己的工作不被合理的赏识，而就受到另外一记暴击，
2: 嗯
1: ，所以，嗯，嗯整整体来说，他的体验其实是可以给个差评吧，嗯，整体来说
0: ，我觉得这就是一个 m i s fit， 因为可能有些人很喜欢这种走流程，对对然后很喜欢这种能够 manage process 的过程，但是听起来你不喜欢，那可能一开始就应该多了解一下，他不是这样子的，对。对或者你可以招一个，哇，然后又回到这不好招人。你招一个人来，哎、招这个手下的人，把这块全都给他了，是不是？对，我想的就是
1: 这样呀。然<笑>我想的就是，我可以招来人以后，就可以把这个东 delegate 给他了。嗯、但其实后来想了一下，就算我把这个工作这个 task delegate 给他，嗯、但这个职责 responsibility 还在我身上
0: 。但是如果这个人是一个比较能够做这块的人的话，你就不需要担这么多心，对吧？是这样。现在你要担百分之百的 request 的心，那之后只有他。handle 不了东西，你才能对对，至少不管怎么样，还是能够给你 filter through 一些。对，是这样的。嗯、我们刚刚聊了这么多，感觉现在也是聊了很多苦水。对，那我就有一个问题了，你为什么不换组、啊？<笑>为什么不走、啊？就为什么待了这么久呢？嗯，这是一个特别
1: 好的问题，呃，这可能就要进入到一种更 philosophical 的一个空间了。就首先啊，嗯、首先第一是你这个 r a n p up 花了一段时间嘛，而且在刚才也反复提到，就很多事情你回头看，觉得正确答案显而易见，但是你当时在那儿的时候，第一是你先 r a n p up 了一段时间、嗯，你先适应了一段时间。然后呃过了之后发现了有这些问题以后呢，我其实还是在很积极的做我觉得该做的事情啊、呃，比如说我提了自己的团队的框架和这个 roadmap，、嗯、然后也得到了老板的支持，所以我觉得在前半年时间里面，我觉得事情是在慢慢的步入正轨的，嗯啊、呃、我而且我其实就不知道是不是比较笨啊，然后就大概半年以后跟我那个前老板聊天的时候，才被他点醒了，就是你的最关键的。事情要解决的就是要招 人， 对你就是要招到人了以 后， 你这所有的这些 roadmap 这些这这些东西才能落地。啊，只要你能招到人的话呢，我觉得你还是可以干出一番事业的。然后，所以在他的鼓励下、嗯，我也觉得我可以再坚持坚持。厉
0: 害了。
1: 然后，但是虽然我觉得现在觉得他、啊、糊弄我，在糊弄我。嗯、呃。第二就是这个工作里面，就还是有我喜欢的工作，就还是有一部分是我喜欢的。嗯。嗯再加上也有很很好的一些团队的一些成员，就跟他们的工作也很开心。那、嗯、我又觉得也可以再坚持一下，而且可能本身有一种我我觉得我可以可以迎难而上的这样一个想法吧。嗯。然后就 COVID 之后呢，就其实大家有一个非常大的转变，你可能先去 settle down， 又花了一段时间，然后之后就时间真的过得非常非常的快。更大的一个问题在于，后来变得特别的忙，就再加上这个监管一年来好几次这种情况、嗯，基本上就属于你的工作把我的时间挤压得特别特别的窒息吧，有点，嗯，然后就搞得我。后来的精神状态也不是特别的好。当你的工作越来越忙，压力越来越大的时候，你反而就更没有时间去、去、去、去思考、去反思你现在这个情况好不好，哦、该不该、嗯。也没有时间去很好的去 shop for other opportunities。诚实来说，因为有段时间是真的被他挤的就。下了班不想要再去想任何跟工作相关的事情了，就属于那种过一天算一天，嗯、就是很不好的一个状态。嗯，然后最后还有一点是，就自我检讨，就是有一种，就当我觉得这个职位不行，我需要去离开，我需要换到其他地方的时候，有一种一个奇怪的沉默成本的心理，对吧？嗯、就是觉得我明明是有 solution 的，但是我现在就只不过是招不来人，就是没有办法，嗯，没有办法实现我的自己一个很好的一个想法。然后，那我现在就该放弃吗？就是我现在就去换个地方重新开始吗？那我我能保证我新的地方没有这些一样的问题吗？嗯，嗯而因为这个缺人也不是只有我这儿其实所有人都缺人，有一种这种亏了的一种。一种心理、嗯，而且还另外一方面又觉得，比如说团队里面现在这些人，如果我走了的话，就他们会 in a even worse situation， 然后就 somehow 又又有一种愧对他们的一种愧疚。虽然后来我知道就是你完全不需要这样想
0: ，因为、嗯、因为如果你不在这儿的话，大家一定会 figure out other solutions。对啊，对啊，对对对。<笑>你说你走的时候担心手下的人是不是不费，那我就很好奇，你走了之后这个组的最后结果是什么？我在想。如果连你这个兜底的人都走了，那组说原地解散，解散之后就是也不是一个很差的，就大家都不用再干这些非常重要但是又不给你 resource 干的事情了，<笑>就是让另外一个组把它吞并了，就大家都各自安好，我觉得这也是一个可能的结果，或者说他们就真的索性开天窗 fail 一次，大家觉得哦真的很重要，然后开始就给你加大投入，就是就是是什么呢？所以你走了之后，哦、
1: 对走了以后这个组被拆了，然后嗯给了三个不同的老板。
0: 哦、oh, ，OK， 但、uh, 所以现在这个事儿还是,是有人在干，对,
1: 对事儿还在干的，对、嗯、对，但就是所有的这些职责没有一个是可以停的，嗯,嗯只不过是他们可能后来发现，就可能不不是一个人管得过来的，然后可能是三个人、嗯、三个人管，然后怎样怎样的。嗯
0: 、那拆了分给三个老板，听起来现在有多余三个的人了，是吗？所以你在的还是招了人过来的？
1: 哦，是招了人
0: 过来的呀。嗯、就就我觉得当时我所有的 effort 在不同的时候
1: 是有不一样的。状态的，就中间的确有能够成功的招到一些人、嗯，然后但是也有一些人员的流失嗯，嗯，然后就中间还有一些组织架构上面的一些变动，就有很多是超过我自己的力量可以影响的范围之内的事情了
0: ，嗯,嗯
1: 总之是一个非常有趣的体验
0: 。我又有一个 follow up question，、嗯、就是你有没有想过自己人工的调整一下你的 scope？ 我这个问题只是因为我知道。之前的公司有很多很多 reorg， 然后在每一次 reorg 发生的时候，你就会发现，哎，这人 scope 加大或变小了一些、嗯。有的时候会有一些天下大事，分久必合，合久必分。你有没有想过，在这种机会里面， strategically 把你不想做的工作并到跟他，就是比如说他是如果是一些特别流程的事情，你就把它并到另外一个搞流程的组里面，然后给自己的 scope 就变成你想做那块，或加点加或甚至加一点那种。有人愿意自带 scope 进来你这边的这种情况，<笑>我外界
1: 简直 read my mind， 呃、嗯 uh, ，的确的确，之间有这么一段时间，嗯，就把，嗯。应该说，并不是说因为我不喜欢这个东西，我才把它分出去，去、嗯。而是而是它的确本来就应该有更合理的架构。就像我刚才说的，它是三块完全不一样的职能，然后你把墙塞在一个人手下，嗯、有点像是这种大家都没有就都没有人管，然后就、嗯、就就让这一个人能管就管了吧。对，嗯。但是后来当我老板能够招到人的时候，的确是把其中的一块职能分出来了。嗯，呃，但是后来发现分出来的结果呢，就是，可能人家也不一定真的就嗯哈就那个百分
0: 之百 fit， 对不对？但我也不废他呀，<笑>你为什么要塞到我手下呢？嗯，就反正最后的结果就是又
1: 回到了我这里。嗯、然后、哦，对，因为就是大家都是在为老板排忧
0: 解难的，对吧？然后，但很好奇，你知道对方是如何把这块还给你的吗？他要走了呀。哦，好的。<笑>我还在想说，他是不是通过给自己的 scope 画了一个更不一样的事情，<笑>然后说这东西不是一个 n a t u 所以把它踢回给你。没有，走了还是一个更好的解决方法，是一个很
1: 有意思的解决方案。对对,对。就大家可能能听出来，我是一个。就很能忍的人，就实 overall 就就就经历过这么多的事情，我是一直能够像这个吸收很多很多很多的东西，然后一直我觉得也
0: 不一定是能忍，你可能就是有非常强的 ownership，、嗯、觉得你需要对这个 over, 有可能对、啊、就对你的 team、对老板、对你负责的事情负责。嗯，对。但是我觉得 after so many years， 我现在感觉到就是公司缺了任何一个人，他都可以，嗯，对，甚至可以比之前运运转的更好，因为有一些人就可以。拿住这个机会做他们想做的事情，可不是吗？所以就就这种心态，如果听众们也有这种心态，就担心自己啊，如果我走了或如果我不想干这个事情会被影响，答案就是不会。哎，对就是除非你是这个公司非常非常 critical 的人，比如说什么 C level 或者怎么样，剩下的大部分情况都是我们干活的人走了，对，这活不干，大部分情况也没什么关系。真的重要的人就可以真的可以随时顶上。对，是这样的。大家就真的只是一个。一个螺丝钉
1: 是这样的嗯，嗯，另外一个 concern 就是我们有的时候在想换组的时候会担心 ruin the relationship with your with your current manager， 嗯,嗯当时我有一点点这样的担心吧，因为我们公司整体来说在我们这 job family 里面的人比较相对来说比较少，然后大家抬头不见低头见的，嗯、而且。大佬一定会在我的 performance 上面说话的，嗯，所以我当时有这样一个 concern， 我知道很多大公司其实你完全不需要担心，因为你一换就整,整个就 reporting chain 一直到 CEO 都跟他不一样了，在、嗯、他对你没有任何的影响力，嗯、所以就大家不不一样的时候，你可以考虑一下你的后果
0: 吧。嗯，我觉得这个最后加的其实挺中肯的，其实到最后还是你跟老板之间的信任有没有？嗯、对，就他能你能不能做到让他开心，然后可能这个是最难的一块，因为。最理想的情况就是你想走，你给他找个 back fill 来，然后把一切安排好，然后走了。对，
1: 对这不就是我前老板干的？对，但
0: 听,听、哎，但听起来你这个职位也不太好找 back fill， 就是<笑>人也招不来 ，back fill 也招不来，就可能这个题真的是没有答案。
1: 但没关系，后来是后来是有解的，对对对，往、哦、往下听，对不对？对不对？哦、
0: <笑>那你觉得你过去这两年有什么影响吗？我觉得影响就非常多啊，非常多、嗯
1: 。就首先先把这个故事给大家摁 n 了吧、嗯，就是最后怎样了，以及我最后得到了什么嗯。嗯，就先说负面的吧。负面第一是从职业回报上来讲，嗯、我在这儿的两年，嗯、所有的 performance 都是 average。就是平均啊，就是我们公司里边的，就是中间的这一档、嗯
0: 。但我要把公司跟我们说的话术说给你说，说、哎、我们的平均可是其实是优秀，哎，是是,是，就是说你 successfully meet expectation， 其实是已经是很厉害了，对,对不对
1: ,对？然后呢，每次老板都还会说啊，这个是 factor in， 就是我们知道你非常的辛苦，我们知道你的 team 非常的缺人，然后我知道你有非常强的这种。cross functional 能力你带了，你看一下，你带了三块完全不一样的东西，嗯、然后每次都说这个 factor in 了这些东西、嗯，但是你可能对于一个 team leader 来说，你最重要的被考核的指标就是说，你这个东西它不会成为你的加分项，对吧？嗯、就是你最后你交出来了一份八十分的考卷，还是一份六十分的考卷，然后这个对你你用了什么文具和你考试的时间这些东西，呃，就那些只是客观上的一些影响，大家会给个同情分，嗯、但是不会真的有给一个绩效加分。嗯。嗯不是说没有进步，我觉得反而是觉得自己进步了非常的多，嗯,嗯但是你从这个更功利的这种结果上来说，毕竟咱们谁都不是来搞福报的，对不对？毕竟大家都是要升职加薪的嗯，嗯。在这之前，我其实升职不算是很慢，就成长也算是挺比较顺利、嗯，所以我当时有一个巨大的一个挫败感，就是觉得。我觉得我有在进步，然后我觉得我在努力，但是我觉得还没有被看到，我觉得还没有被被赏识到，嗯，呃、有这样的一种呃挫折挫败感吧，嗯嗯，然后这是第一块然后第二块的话，从心情和这个精神状态上来说，嗯嗯、呃，我当时的压力非常的大，嗯，而且是越来越大，而且是我一开始自己没有意识到自己压力有。在一个非常紧绷的一个状态，那、嗯、一方面肯定是因为工作多，然后又觉得所有的事情不能 drop， 又觉得自己明明有个 solution，、嗯、但是就是没有办法去推进我的 solution， 然后就而且提前享受到这种九九六的福报，然后嗯、呃、就是。而且在另外一个方面是，当时自己其实已经被 burn out 了，但是没有意识到自己被 burn out、嗯。而且当我的情绪的承受能力开始变差的时候，在这个时候我再去做这种非常紧绷的，像这种监管的 exam 这种事情，还有跟其他 team 扯皮的这些东西的时候，啊，整个简直一点就炸。就、嗯、我记得当时有段时间，我基本上是每天都需要过来跟 Y 姐抱头痛哭一场。就所谓的抱头痛哭，就只不过是我会开完一个会，然后出来就跟 Y 姐说。这些人怎么怎么这么奇葩？然后就开始说怎么怎么出什么什么事情，嗯、而且我知道当时有一个特别差的一个状态是 ，Y 姐每次都会非常非常努力的帮我找 solution， 但当时我整个人已经消极到成为一种一个闭环，就是。嗯你说什么我都觉得不行，这个这个不 work， 嗯嗯，那个也不行，这个反正就是无解。嗯、然后就在 Y 姐非常努力的想要帮我的时候，我自己反而就不想要被被帮助，然后不想要去再、嗯、再努力了。其实那个时候我
0: 后来有反思，我可能不应该给你提死路的时候，应该跟你共情就好了。就是这都是一帮垃圾，<笑>就就不要帮他们干活，就应该这样子。因为我当时听你的说，我第一反应说，哦这些问题都是可以被解决的。对，但后面发现其实你更多的是需要一个情绪的宣泄，你不你并不需要别人。告诉你怎么做？
1: 对，我觉得这个、嗯，但其实这个是一个不是我正常的状态。就是我觉得大多数时候我来找你的时候，我也不希望我是把你当做我的一个情绪垃圾桶。然后，嗯，我更希望是我们会有一个更像今天这样有意义的交流。就是你交流完了以后，发现我以后可以这样做那样做，然后这事情可以变得很不一样。嗯、这个可能是我更希望能有的一个状态。所以当时是自己也是完全没有意识的成为了这样一个人。所以我。其实现在能够跟更多的这种可能情绪稍微比较脆弱一点的这些这些情况更能共情一点了，就是因为你自己在那个过程中的时候你是不知道的，嗯、呃、而且你你当时你自己能够出来的这个事情也是也是挺挺不容易的，嗯嗯，所以其实我觉得。就当时这个情绪上来说，给了我一个很糟糕的一个后果吧。嗯,嗯而且我后来才知道，我的这种压力的这种状态是别人可以感受到的。嗯，就我曾经以为是我只要 act normal， 然后我就就就是我 I'm fine。呃，但其实我当时团队里边呢，有两个很优秀的这个小朋友，就叫他们 A 和 B 吧。就他们俩呢，关系也挺好的。然后后来呢，就大家陆陆续续,续都都各奔东西了嘛，他们也转岗了，我也转岗了。然后，但是我们一直保持了很好的这种 mentorship 的关系啊，尤其是其中这个 A 去了新团队以后呢，我们还是每个月会有一次 catch up， 嗯，去聊一些这个工作上面的东西，然后给他做一些 career coaching 的东西，嗯。然后后来我突然发现他就是隔三差五的会在周末的时候，嗯，然后突然间跟我说，哎，要不要喝咖啡？或者说这个哪儿又开个新餐馆，要不要去尝试一下？嗯。我一开始以为就是你有什么东西要聊，然后后来发现他也没有要聊他的事情，嗯、然后他就只在问我好不好呀，嗯、然后就是聊一聊。工作聊聊生活聊聊这些东西，然后我就觉得那那同事关系好 ，hang out、嗯、一下也 OK。
2: 然
1: 后直到前一段时间，我有一天我跟这个 B catch up 的时候，他就提了一下说，说说那个我看起来比在之前那个岗位的时候轻松了很多，而且他们俩都这么认为、嗯。然后我当时就突然间意识到，嗯，就是首先他们俩知道我之前压力非常的大，嗯，其次我突然间发现好像 A 并不是在。没目的的，就突然间约我去喝咖啡聊天这些事情，嗯，就他其实当时是在关心我，哦、嗯，哦，他就是就在他就是想看看我整个人的状态如何，然后就是想陪我聊聊天，然后看看能不能帮我减轻一些压力，嗯，然后就我就想到之前我们跟许医师聊天的那一集，嗯，就发现，<笑><笑>就我们不是问过、嗯，就当你发现身边人可能情绪比较脆弱、比较紧张的时候，嗯、我们可以做什么？嗯，但许医师就说，你可能也不要去。当面就是面对面，就跟他说，我觉得你情绪有问题，然后你要去就医。Oh. 那你可以用一些更温柔的、oh. 更嗯 subtle 的方式去表示支持， oh. 就是一种我跟你聊聊天，我跟你多嗯提供一些陪伴， mm. 然后让你知道，如果你需要的话，我在这里。嗯、mm. ，所以我就真的是很后知后觉，印象都都一年以后了，我才意识到这件事情。啊、oh. ，对，然后我还就问了一下，哎，我说你当时是不是因为这件事情你才，你才你才。老来找我这个喝咖啡的、嗯，就他的意思就是就默认了、嗯，然后就说就是看到你现在状态，我就很、嗯、很好、哦，我就很高兴。所以我就后来觉得就很感动。就你看，就他们是我组里的小朋友、嗯，然后但他们反而来关心我，又觉得就是可能那两年也没有白过，对
0: 吧？对，我觉得这个其实能说明出来，你是一个很在乎手下人的老板啊。如果你不对他们好的话，他们也不会无缘无故的，就是这种关心你吧、嗯。就大家都已经一拍两散了，嗯、都在各自新的职位上、嗯，就没有什么必要了，在乎。彼此的感受，或者这，我觉得这更像是朋友会做的事情，不是说你对一段工作关系上会有的这种状态。不过我刚才在反思，就是我们其实也每周都会见，但是我就没有感觉到你的压力很大、嗯。可能我后来在想，可能是因为我们在工作上不会有，就是我们所有相处时间都是课外时间，哦、就是一起去什么运动啊，哦、或者说去逛个街，啊，或者其他事情，就这个时候我是没有感觉到有什么差异，但是我。依稀现在在想，感觉工作的时候确实会比较，因为我们偶尔就听你聊工作的事情，是会感觉到情绪是非常不一样<笑>、嗯。对，我觉得你已经听了非常多了<笑>、就是。但是我就没有像 A 小朋友一样觉得说 ，OK， 我应该再多花一点时间关心你一下。我没有，
1: 可是你平时我们俩会做的事情就已经是在给我解压了、嗯。就我觉得我当时能够保持一个还 OK 撑得下去的状态，其实已经因为你你、哎、好吧。
0: 在。就就假装是这样吧。但我觉得、嗯、感谢你就，就是其实你比你想的要坚强很多。可能要好一点点，就是、对，
1: 嗯嗯,嗯。不过就是后来中间有一个转折的是，就是突然间有一天，我照了下镜子，然后发现自己在
0: 镜子里面变得、嗯、变丑了。这好像是我每天的状态。<笑><笑>就你觉得我们这个年纪会变得更年轻和更美吗？<笑>不会，不会。但突突然间有一天有个断崖，你知道吗？<笑>好的
1: 。然后我就突然间意识到，我就。这怎么回事呢？就是我怎么还因为一个工作压力的事情，就搞得我自己就还变丑了呢？但然后我就开始去反思我整个人的生活，就是我就觉得我在这干啥呢？就我一个人，对吧？就。在异国他乡，远离家人，那就隔离在家。嗯、然后那会儿疫情又肆虐，就国内都已经恢复正常了，我们还在这边又不能出门，嗯、还有各种各样的针对 Asian 的一些 crime、嗯。然后我又不能出门，不能旅游，不能社交，就以前那些你在生活里面有的东西现在没有了。嗯、然后工作内容呢又不是我喜欢的、嗯，还搞得我这么累，嗯、然后升职呢也没有
0: 希望，然后就有一种我图啥呢？这可能对很多人来说就是生活的常态吧。我不是要嗯，要说你的这个需求不合理和你的感情不合理、嗯，但是可能你有一天有一个突然有一个这样的反思是极好的、嗯。反正当时就主要是想的是一个人远离他乡。
1: versus everything else 这样的一个吹到、嗯，就当时可能当你情绪脆弱到一个极点的时候，就开始变得特别想家、嗯，然后就觉得我都已经两年三年没有回家了，然后就家里人怎么样？就我上次看到我妈的时候长什么样，然后下次看到我妈的时候会长什么样？嗯、然后是不是乡音未改鬓鬓毛衰的这种？当时我就开始思考是不是应该回国，然后我就接触了一些国内的一些职位，然后呢？这个时候就是一个非常 interesting 的一个一个 timing， 就是我在接触国内的职位的时候、嗯，公司内部也有其他的岗位来找我，嗯，然后美国这边也有一个其他公司的猎头来找我，然后我就想说、嗯、，OK， 我可以去接触一下，然后呢，所以就在某一个时期，在我情绪很焦虑的时候，嗯,嗯我有一个国内的 offer，、嗯、然后一个公司内部转岗的一个 offer， 然后还有一个美国这边外面的一个 offer， 嗯，然后呢，就突然间就需要
0: 在这个我要插一句，听起来你的工作也不是很累。就是没有你、嗯就是、有没有你描述的那么、嗯、就是、那么重要，你还有时间面试了这么多南方同不是、啊、<笑>你你要想
1: 中国的这边的面试时间都是几个点、嗯、对吧？就是那会儿就搞得也非常的
0: 那个啥、哦。行行，继续，我只是,我只是,我,只是我只是在想啊，<笑>就是时间都是海绵里的水，嗯，你看运气总是有的，对吧？
1: 对吧<笑>然后反正当时就是在一个非常奇怪的一个精神和时间点下，嗯、我就反而需要做一个。生活方式的一个选择，嗯，就我要不要回国，然后以及我要不要离开现在这家公司，嗯嗯，然后反而把我的焦虑呢推到了最最高点，嗯嗯，那个时候我就开始。失眠，然后就晚上躺几个小时睡不着觉，嗯、然后早上又会在八九点钟自己醒过来、嗯，然后每天晚上睡觉前的最后一个想法是我到底该怎么选，嗯、然后每天早上睁眼的第一个想法也是我到底该怎么选、嗯，然后我记得我当时跟你拉着你反复聊天，反复聊天，然后拉着我家人跟我反复聊天，拉着我就是所有我很信任的朋友我都可能反复聊天，我就在想说我到底应该怎么选，而且有的时候在你纠结的时候，就甚至。一睁眼或者一闭眼就会有一个想法，就是我要裸辞，我坚持不下去了。我先、嗯、我先把所有的事情按一个暂停键、嗯，然后我先去把所有的事情整理一下，我、嗯、我再继续行不行？嗯。然后对，因为就当时你给我就 Y 姐是第一受害人，我觉得。其实你可
0: 以直接休个假，休<笑>个长假，就是不掉裸辞
1: 。<笑>对，然后就当时 timing 也特别差，就是刚好又碰上了最后一次的监管考试，嗯、然后就而且是跟老板就提过，我想要。我想换组了。当时老板提的条件也是，那你能不能把最后一次监管的 exam 给做完？嗯，然后就 again 就是咱们咱们就不要重复说我这个 ownership 这个这个问题了啊、嗯，就是这个事情可能并、嗯、并不需要我来做。嗯，嗯然后但是我就当时整个人是在一种非常焦虑加紧张的一个状态，就感觉自己马上就要做出来一个影响一生的决定嗯。嗯，然后就很希望这个时候。不管是谁，就是开一个千里眼，我要看看未来的十年以后我的状态也好，嗯、反正就告诉我我该怎么做就 OK 了。嗯、我当时就是一种非常盲目找不到答案的一个状态。嗯，然后就对整个人的情绪呢，其实也是在跟上次许医师聊完天以后，我突然间后知后觉的发现，可能当时有一定程度的焦虑症。嗯、就他可能持续一定的时间，而且影响到了我的生活和睡眠、饮食，还有其他的一些。呃，生活方式的东西了嗯，嗯，也是特别的后知后觉吧，嗯、那这就,就是当时的一个状态嗯，嗯，然后那事情的停在哪儿了呢？就基本上像歪姐说的，就是我基本上是给他按了一个暂停键。嗯、那首先，我当时意识到我情绪，嗯，快崩溃了，然后不是很好、嗯，然后我觉得这个时候我不应该去做这种人生选择这样子大的一个决策。嗯，这是一个方面，另外一个方面也是。但是我因为拿到的国内和这个美国外部的 offer 不够好，然后如果够好的话，嗯、那钱多多的砸死我，那我就开心的回 996， 对不对？我也不用 999， 要不要九九六这件事情。我就后来觉得，我需要做的事情是离开当时的那个职位、嗯，需要换一个环境。嗯，但其他第二件事情就是我需要把自己给调整好。嗯，然后这是我当时觉得最重要的一件事情。那其他那些所谓的。更大的这种人生的选择上面这些东西，我觉得可以放一放。嗯、然后当时的所以拿到那些 offer 就错过了，我也觉得不可惜。然后嗯，嗯，所以后来我就把那些 offer 都拒了，然后接了内部转岗的这个职位，所以来到了我现在的这个团队。嗯，嗯然后第二件事儿就是我的确是给自己放了一个假，然后我的是我是又撑了一段时间、嗯，然后撑到了把那次的监管的 exam 做完了，然后来新组报了个道，然后稍微 ramp up 了一下。嗯然后到年底的时候，把攒了三年的假期都给用了。
2: 嗯、呃、
1: 然后基本上去年十二月份上了两天班，对，非常的非常的开心。然后在这个休了几几个星期的假以后呢，我呃就是也非常感谢家人和朋友的陪伴。嗯嗯、呃，另外一个想法可能就是之前的弦绷得太紧了，两年休了一次假，就是咱们去西雅图的那一次。嗯嗯、呃，在这种高压的环境下，你还不休息的话，就真的是会。会有问题，嗯,嗯所以后来的后来呢，等我休完假回来，我又来了新的团队，嗯，然后我觉得我现在可以全情投入到新的团队的工作里边，也有了一个更好的状态，嗯,嗯现在我在新的团队里边待着，其实很开心，因为觉得每天的工作就是我喜欢的东西，嗯、百分之百是我喜欢的东西嗯，嗯，然后我又觉得就来这儿基本上是一个。不要跟我老板听到啊！我觉得这个难度是降维的，<笑>就是跟之前那个很 challenging 的地方比，然后我现在的职位，我真的没有没有没有 complain， 就也不缺人、嗯，然后做的东西也很喜欢，嗯，然后这所有的这些我都觉得都很好，然后所以每天都可以,以一个很好、很健康、很很积极的状态去上班，然后包括我跟新老板聊天的时候，嗯、他我还提到说，我说我在这个现在这个职位，我觉得非常的高兴、嗯，然后他说我注意到你非常喜欢笑，但是我不知道这个是。average 状态还是好的状态，<笑>我说我说这个是我正常的状态，但是可能之前我在一个 below average 的状态， oh, 然后、嗯、对，所以现在是在这样的一个状态吧。嗯
2: 嗯嗯
1: 。但刚才说的这些可能都是比较负面的一些一些最后的东西、嗯，但其实我觉得它是一个巨大的成长，嗯，而且对我来说有很多积极的东西。嗯,嗯首先我觉得如果要给这两年定个调的话，嗯，呃、我。不后悔去接过这个 role，、嗯、但是我后悔的事情是在这待的时间太长，以至于它影响到了我的情绪健康，以、嗯、以至于它让工作就是 bleed 到我的生活里边了、啊，这是我很不想要的。东
0: 西，我就很好奇，你回头看这两年有没有一个 perfect timing？ 有，老子撤了。对，一年， uh, 一年，一年的时候。对、嗯，我觉
1: 得一年是我前六个月的时候，相当于是 figure things out，、嗯、再给自己六个月的时间去 give another try 嗯。嗯嗯，或者如果。我前老板啊，就是那个语重心长的，可能想要劝我不要来的人，<笑> uh, uh, 他待了六个月啊， uh, 嗯 uh,
0: okay. 他六个
1: 月以后觉得他不想出来了，然后， uh. 然后对，但他可能比我 figure out 的速度快一些。我觉得第二年是把自己情绪 push 到一个 boundary 的一个关键。嗯，对我在这个 role 上，我觉得学到的东西，其实比如说，嗯，其实是这样说吧，就我的那个之前的 mentor 给我加油打气的时候。他就跟我说，他说，当你在一个特别有挑战性的岗位，甚至是你遭遇挫折的时候，嗯，你如果能坚持过去了，嗯，你会得到比一直待在顺风顺水的环境里面学到更多的东西，而且之后你再去到其他的职位，你都会觉得是 so easy。我觉得他在糊弄我，对吧？<笑>然后，毕竟就是谁也不会没事就找对手，对不对,对？对。但是后来其实想一想，就。我的职业生涯真的还很早啊，就我还要打工几十年呢。嗯、虽然这个事情想一想有点绝望，嗯、<笑>但是如果说我要认同“吃亏是福”这句话的话，我需要加两个限定条件。嗯，就第一个是早点吃亏是福。嗯，就我觉得年轻的时候积攒一些嗯、呃、挫折的经历，这样让自己就多成长，比你中年以后再重来这件事情，可能还要呃是要好很多的。就你的时候。这个付出的成本要小很多，嗯，啊，第二是你真的要去反思啊，就是你要去从你失败的这些挫折的呃逆境里边去总结出来新的东西，你这样才能成长，嗯、不然你就是一直吃亏，一直吃亏，一直吃亏，然后这个就其实没有在成长，对吧？嗯，对，然后这个我觉得是是第一件事吧，嗯，然后第二个就是它真的是让我的那个工作能力和抗压能力是一个是上好几个台台阶儿的那种，就毕竟那么多挑战也并不是白撑过去的，然后、嗯。就我到了新的 team 以后，真的觉得是怎么怎么这么轻松？就是原来还可以有这么快乐的工作吗？就包括我那个两个小朋友也说，就是你换组以后，我们都觉得这个，就是难道有人换了组以后可以这么开心吗？<笑>我觉得非常有趣。但但其实很多东西都是因为我在上一个 job 被锻炼出来的。然后嗯。嗯有一些东西呢是只能在这一个公司里面适用，但是其实有很多方法论上的东西，比如说像刚才歪姐提到的这种，以后再碰到这种情况，你该怎么解决、嗯，然后怎么样去想才是合理的，这些东西都他都是会跟着我走的，对吧？嗯、而而且就是后来在这个面各种各样 behavioral question 的时候。简直就张张嘴就来，对你知道那个 behavior question 里面，他经常会举例说，就某些很苛刻的情况，你要怎么办？比如说，呃，你有很多 KPI 要 deliver， 但你的团队缺人，啊，比如说你的项目需要另外一个团队支持和配合，但他们并不是很想跟你支持，他们他们也很忙，对，然后或者是你的团队特别累，大家都觉得被 burn out 了，怎么办？我想说，你描述可不就是我的每一天的工作吗？就就先<笑>、嗯。当时的工作里面没有交满分答案，嗯、但是现在你
0: 自己回想一下，就最起码能给一个及格的见面答案吧。嗯，我刚刚在想你说的这些情况，如果让你回去当当时的情况，你能想出什么更好的 solution？ 就是你已经都有了不同的答案了，嗯、对吗？嗯
1: 、呃，对，我是每一个都有了不同的答案了的。嗯、呃，那这是免费节目可以听的吗？这是
0: 那<笑>我不是在问答案，<笑>我只是很好奇。因为有一些情况，我觉得像你刚刚说的，就比如说招人招不到这件事情、嗯，我觉得是真的无解。
1: 但其实你已经给出答案了呀
0: 。对，但我觉得我的答案就是，你可能要 prioritize 要怎么样，但是你要 push back， 对你对方要愿意接受你 push back 才可以，他也可以不接受，他就是一个你就回到了 square one， 然后又回到一个这样的状态。Easy said and done 吗？对对对， oh. 我觉得这个这还挺有趣的。
1: 其实另外一个方面也是，我觉得这就过去这两年也帮助我自己加强对自己很多了解， mm. 就我喜欢的东西，我不喜欢的东西，然后这些东西都是我之前不知道的， mm. 现在我现在知道的很很多了，对吧？ Mm. 然后我现在也知道我以后再去评估新的职位的时候，我需要去重视哪些东西，就是问哪些刁钻的问题， mm. 能帮我设一个更现实的一个期望吧。Mm. 嗯嗯嗯。最后就是开个玩笑，就是。嗯最起码就给大家攒出了一个反面教材，对不对？还有一些节目，对不对？大家真的想听
0: 这期节目<笑>我问这个问题是因为我们上期的节目的数据不是很好，然后就是这、哦就是我们分析之后发现，我们以为大家想听学英语，大家想听学英语用，用答案告诉我们不想听，哦、<笑>所以。感觉也是，那大家
1: 想不想听这个 M 姐的各种各样惨痛经验教训？这也许这可能是一个新的卖点。
0: <笑>对，我觉得真的是嗯非常真实的一期分享。嗯，我觉得大家可能工作中都会有遇到这样的问题，但是可能很多人不会愿意拿出来说。就首先你不会跟工作的同事来说这些事情，对吧？就转头就告把你卖了，转头去跟老板乔、前老板，哎，谁谁谁觉得你有什么问题。<笑>呃、uh, ，你跟身边朋友大部分情况也不太会说，因为可能没有 context， 所以能听到一些这这些经历和经验还是挺宝贵的
1: 。又要感谢 Y 姐的陪伴了
0: 。不，我觉得我就是一个。你刚刚在描述，然后我觉得，嗯，这些我都有印象，但同时我又记不起来我做了什么。然后我就在想，我就有点像那种摄像头就在旁边目击了这一切，但同时我又不会真的改变什么事情的发生。哦，但是有你在就是一个非常重要的事情。<笑>好的，我相信了。<笑>但我我觉得对，对同朋友的陪伴，就还是对情绪稳定啊，然后以及关键的生活节点上的一些比较关键。因为我记得，就是你去年就情绪特别的。紧张，然后而且在面国内的这些职位，以及看什么，然后我当时又觉得你的压力太大了，我想要安慰你，但是我又包括你刚刚说过，嗯、你真的要在这么大的压力下做这样一个 life decision 吗、嗯？我当时的感觉就是，这不是一个 life decision， 这只是你换一份工作或换一个生活状态，它真的不会决定你未来下半辈子过得好不好。嗯，然后。我没有讨论过这个，但你当时的焦虑就是说没有啊，这个工作会影响我接下来的生活，生活会影响我接下来的，就是所有的 decision，、嗯、你就觉得这是一个很
1: 大的，对，这是一个很
0: 大的事情。然后我我觉得我没有办法说服你，嗯，但是我又同时又觉得这可能只是你当时的一个状态，因为当你平静下来，你会非常明显意识到就是。你做的 decision 每一个都是可以去改变的，就是你接了不喜欢哦、啊，就是下一份工作换个别的，在当下可能真的很难走出来，因为我自己也有过焦虑，嗯、就是我焦虑的时候，就是就是你满脑子想的就是这件事情，对对对，别人跟你说就是没有办法开导你，没办法安慰你，但是可能一段时间过了，嗯、这个事情就是这样，你就觉得哇，好像不值得我花这么多精力和心情在这个上面。当然，这都说起来比较容易，你当下那个情绪在的时候，真的还挺难的。也鼓励大家，如果你身边有朋友，如果你觉得你自己需要这样的一些安慰或者需要开导，嗯，你也可以去找一些比较信任的朋友啊、同事，然后就聊一聊。不要觉得这只是你一个人的问题，也不要觉得就什么事情都必须要硬撑。当然，每个人都有自己的难度，比如说你的签证啊、身份啊，跟你的工作绑定，你跳槽没有那么容易。或者说你有一些其他的事情，就你对自己的生活有非常非常具体的计划，然后你不希望打破任何的计划。嗯、但是我觉得我们也一直在说，就是生活不是只有一个样子，然后很多条条框框你加上去，你你可以维持的时候，你就是 good for you， 就是在你自己的铺的路上继续走下去。<笑>对。但是当你需要休息一下的时候，这个真的没有什么。做这个节目其实就是对我们两个人的，也是一个成长。我们也会聊，但是聊都是那种特别低调。就是今天开个会不开心了，嗯、哦，明天觉得哦老。老板就在糊弄我，就是这样的事情。<笑>但是，但是像今天这样的节目，就我们可以比较系统性的梳理。我刚才问了很多问题，然后我不是说真的要 challenge 你，而是因为我觉得我们可能在某一些阶段都会经历类似的问题。然后可能现在经、嗯、这段经历过去了，你会觉得哦，这个答案好像不是那么难找到。对对对是但是你当时在那的时候，就真的还挺难的。然后可能就需要你有一些 support group。你有一些就比较为你好的老板，然后才能把这些事情给撑过去。是，嗯
1: ，其实 Y 姐刚才就是给了自己 too little credit， 就是其实过去的这。一年多吧，就重点是我我们住在一起以后的这一<笑>这一段时间嗯，嗯，外界给了我非常非常多的启发。我们在聊很多事情的时候，尤其在我这个状态很焦虑的时候，外界是会把我,我们回拉一拉的、嗯。就他会跟我说、嗯，就事情没有你想的这么糟糕，嗯、就是真的是有 solution 的、嗯。然后他说的很多话，就算我当下的反应是比较的拒绝的，比较抗拒的，我其实后来自己冷静下来的时候，是可是可以再去 process 的那种、嗯。所以是给了我真的是非常多的帮助。其实我也
0: 是在、啊、给自己是。因为，因为问题都是一样的。比如说啊，我要回国吗？这个问题难道不是不是不是一样的吗？哎、真的对啊的对，就我觉得就是跟你说的同时，也是跟自己说，就大家聊一聊，可能就会好一些。回到今天这个主题，嗯，很多时候你觉得这个工作做的不开心或不顺利，不是说你能力不行，可能就是一个 misfit。嗯，你要是的，大家想让你做的事情，不是你自己想做的事情，是或者你擅长的，在这里不到发挥，承认它。或者说，跟你的老板有足够的 transparency， 说我不喜欢、我不擅长、我不想做，我觉得这个事情不一定是件坏事。当然，每个公司的 tolerance 不一样，有些公司觉得我。我招你来就是干这个的，不想干你走吧。嗯、然后那这时候你也要就是，如果能够承担后果再去做啊，不是说盲目的说我就是要做我最喜欢的事情。对、嗯，不要觉得是一个很失败或对自己能力的否定。对，因为每一个人都有自己发光的地方。嗯、那这里待的不开心，去其他地方换一下。我身边还有挺多朋友，就是换了工作之后会开心很多，或换了组以后会开心很多。嗯，虽然有些人会觉得你不够。坚韧不拔，嗯，然后遇到困难就退缩了。但是我，我、嗯、我觉得没有什么值得自己不开心，或者说觉得我不给不应该这样的，嗯。但是呢，这也是说给大家听的。我觉得我也会有很多时候就觉得，我觉得<笑>啊，那是不是我的问题？我再撑一下或者怎么样？就大家都会有来听听这一次，都会有这个情况。然后就是还是一个度吧，就是、嗯、当你情绪比较好，或者生活就会轻比较轻松。我最近听了一个故事。嗯呃，也是另外一个 podcast， 然后里面就是说他跟家人的关系特别好，嗯，然后他的情绪真的是特别健康，所以他还有那段时间就是他出门，如果有人撞了他，有人骂他，或者工作上遇到什么不开心的事情，他的第一反应就是我不 care， 因为我要。下班，下班都可以回家跟家人来共享这样的好的时光。Wow. <笑>我当时听就觉得，嗯，很多时候你工作不开心啊，或者说其他事情做得不好，就你的情绪有一个非常稳定的情绪，一个好的情绪能够让你的生活整体变得非常好。所以还是要关注一下，就是其他的方面。对,
1: 对、嗯，真的真的，这可能如果说我最后，嗯，给大家就是我总结出来的三件事儿吧，就。这个、可能是其中最重要的一件事就是工作是不值得你为他伤神、伤身、伤心的。嗯
0: 嗯，我懂。除非这是你自己的创业公司，<笑>对，是我觉得你要是真的喜欢了，<笑>可以。除此之外，打工人我觉得对对对对对、嗯，就
1: 是我们压力和疲惫是你藏不住的，嗯、而且是那种你你越想藏它，它越有可能反是一个大的。对然后等它反是一个大的时候，你可能会憋出一个大的问题来。哦、所以非常要一定要非常关注自己的情绪健康，这可能已经是我们第二期节目里面单独聊到情绪健康的问题了。对对对对对对嗯，尤其是像我以前一直认为我是一个精神强大的人，能够做到不让工作压大我的生活、嗯，但是后来发现不行。嗯,嗯,嗯第二个 take away 就是更 tactically， 以后我再去评估一个新的职位的时候，我会看哪些事情？嗯啊，就第一要做的事情就是你要去好好的了解这个。就跟很多人聊天，然后聊聊这个工作的内容，然后我我要去评估三个方面，就是第一是工作内容我喜欢不喜欢，嗯，啊，这个我发现喜欢与不喜欢已经成为我现在最 care 的事情了，是对，就是所有画的饼都会落空，但是你要干的活儿它永远在那儿，嗯嗯，所以这个这份工作呢，我之前这段经历告诉了我什么叫做你是 Cinderella 的姐姐，在试图穿那双水晶鞋的时候脚有多疼，<笑>嗯。然后第二个就是职位能够带给你什么，就是他给你提供了什么样的机会，嗯、以及他所需要的这些资源配置会不会到位？嗯,嗯比如说他承诺给的人，然后给的预算，这很多跟大环境有关。嗯啊 ，Hiring Freeze 的时候，当然没没有任何的人进来。那还有一一块也跟你这个工作它的重要性和在这个公司里边它的是不是核心，它有一个巨大的决定
0: 性在于。招来了人的话，会不会给到你们组？是的，这个还挺重要的。而且之前我们前公司真的非常明显，就有些组他就是能够一直有人。是，嗯、是
1: ，而且是不是说公司要偏心给他是大家
0: 都想去。对对对、哦，是这样子的。是，嗯
1: ，我、so, 第三个要考虑的是环境和这个人，你喜不喜欢？嗯，就是所谓的 culture fit。嗯，啊、uh, ，我当时没有这个问题，因为我是部门内部转的，我知道这个产品和这个大团队我都是喜欢的。嗯，但是你去到别的地方，很有可能会有这个问题，嗯、所以你在。面,面试的时候，你要就很注意的去看这个事情，嗯然后可能第三个希望大家最后拿走的 take away 就是很多时候解决问题，它有可能是解决问题，有可能是解决自己，嗯啊，就是你意思有一个方案是解决自己，<笑>对不对？对。就刚才我提到了好几个最后的情况都是人走了，对。嗯、就我发现我跟他不 fit， 然后我我尝试了，但是不行，那我走，对吧？嗯、然后就问题你你挺好，然后就换个人来解决，<笑>对不对？<笑>所以就只要让他最后不要变成是我跟这个问题的问题、嗯，然后两个解决一个都可以
0: ，不是你的问题，你就不需要解决吗？<笑>这个这个方法挺聪明的，嗯。
1: <笑>那以上就是我可能今天想要跟大
0: 家分享的所有东西。哇，这这一期我觉得干货还是挺多的。我觉得可能怎么说呢？有一些刚刚步入职场的小朋友没有办法 relate， 嗯，因为你还是职场新人的时候，大部分情况下你有一个 m 托，你有一个。不太会把你压榨特别惨的老板，然后你可能没有办法见到这么多复杂的情况。<笑>但是我我自己觉得，作为哦，但是我们俩之前是一个公司，所以很多、嗯、很多故事都是可以看到、可以想象的。嗯、那不知道其他朋友没有没有这种类似的情况？但是希望可以给大家一些参考吧。嗯、最不济，你情绪上有个参考也是可以。的<笑>
1: <笑>。最后啊，因为我们这期节目的特殊性，嗯、然后。我就在节目上交代大家一句，我知道有很多在生活中和工作认识我的人也在听这个节目，嗯,嗯啊，我今天所有的这些东西呢，你可以看到我的整个心态是很感恩的，我是很感恩最后的这个学习的成果，那、嗯啊、这个经历呢非常的挣扎，然后但是我不认为有任何一个人。在这个过程中是，是是做了一个坏人、嗯，或者对我有一个什么样的事情、嗯，所以我不希望有任何的一个这种歪曲的信号被传递到我平时我身边工作的同事这边。嗯、呃、所以希望大家能够帮我保护一下这个隐私，保护我放 M 姐。希望大家能够让我们这个节目还坚持下去啊，嗯、因为要不然就是如果发一旦发现的话，可能明天就得下架，对不对？<笑><笑>对，然后以后就再也听不到这么走心的分享了，对。
0: 没有，或许你们都失去 M 姐了。对，也许是这样的。对 ，M 姐就,就老子走了，<笑>你们在这里把我的桥都给烧掉了，是不是？就是解决不了你这个问题，我就解决我自己。对对对、啊、<笑>你们都让他在公司没法好好做人的话，就是就是换个公司嘛，都是一条好汉，这<笑>也没没什么关系。嗯，嗯好嘞。那今天的时光过得、嗯、其实还挺欢乐的，就挺欢乐。但是我觉得你是很勇敢，因为我觉得这样的故事在旁边看到，包括今天听你很多描述，都、嗯就是。还是很窒息的，<笑>就是这个不不上、上<笑>、嗯、绪，这个情绪，我觉得是还挺负面的，<笑>就当时的那个情绪，然后以及整个过程。嗯、但你今天在这边讲，它是带着一种学习、感恩，并且就是说，哇，它虽然不好，但是我还是从中有一些收获，然后今天把这些收获分享给大家，而不是一种抱怨或者说一种非常负面的指责的态度。所以我觉得这是一个非常积极的基调。然后也是再次感谢你，就这么强大，愿意 open up 跟大家来 share 这样的信息。哦
1: ，我也我也要再次感谢 Y 姐。<笑>帮我走过这段时间，<笑>啊、就如果一年前我们来录这个的话，<笑>我肯定现在状态就不一样了，要哭出来。<笑><笑>
0: 对， 嗯， 对(笑) ，anyway， (笑)一段商业互吹之 后， 我们还是要结束今天的这个节目。对， 欢乐的时光到这里就结束了。希望大家不要有这样的 misfit。对(笑)对 对， 在大家下一次高高兴兴的找到自己的合适的、对合适的机会之 前， 祝大家生活都能岗山开 花， 节节高。